0: Ja, in Geschichten, Folge 378. Die Karmann linie Wo beginnt der Weltraum? Wo fängt eigentlich der Weltraum an? Das ist eine ziemlich simple Frage und eine ziemlich fundamentale noch dazu. Und man sollte eigentlich denken, dass es darauf auch eine simple Antwort gibt. Tatsächlich ist die Sache aber deutlich komplexer, als man es erwarten würde. Fangen wir daher am besten mal unten und am Boden unserer Erde an. Wenn wir dadurch die Gegend spazieren, dann würden die meisten zustimmen, dass wir nicht im Weltraum sind. Und wenn wir das akzeptieren, dann muss der Weltraum irgendwo weiter oben über unseren Köpfen anfangen. Aber wo genau? Über unseren Köpfen befindet sich zuerst mal die Atmosphäre der Erde. Unsere Lufthülle, die verändert sich aber, je weiter wir uns vom Erdboden entfernen. Die Luft wird immer dünner und dünner, bis sie irgendwann gar nicht mehr da ist. Wenn wir uns weit genug vom Erdboden entfernt haben, um uns im luftleeren Raum zu befinden, dann sind wir definitiv im Weltraum. Auch da werden die meisten wahrscheinlich zustimmen. Aber genau da jetzt fangen die Schwierigkeiten an. Wo dazwischen ziehen wir die Grenze? Wenn man nicht ausreichend trainiert und vorbereitet ist, dann kann man unter Umständen schon Probleme kriegen, wenn man sich mehr als zweieinhalbtausend Meter über dem Meeresspiegel befindet. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Auf Berge, die so hoch sind, auf die kann man auch wandern, wenn man keinen Extremsport betreibt. Aber auch wenn es ein paar Menschen gibt, die schon in solchen Gebieten unter der Höhenkrankheit leiden, würde man jetzt wohl kaum alle als Astronauten bezeichnen, die zum Beispiel auf die Zugspitze oder auf den Großglockner steigen. Ebenso wenig wie all die Menschen, die in Tibet leben oder zum Beispiel in Quito, der Hauptstadt von Kolumbien, die ebenfalls über zweieinhalbtausend Meter liegt deutlich unangenehmer, gefährlicher und lebensfeindlicher, da wird auf den hohen Bergen, auf den wirklich hohen Bergen wer auf den Mount Everest klettert, der muss Sauerstoff mitnehmen oder wirklich sehr sehr gut trainiert sein aber selbst Leute wie Reinhold Messner die ohne Sauerstoffflasche auf die höchsten Berge der Welt geklettert sind die waren nicht im Weltraum und wir nennen die auch nicht Astronauten weil dann müssten ja auch alle, die mit einem Flugzeug durch die Gegend fliegen, die Flugzeuge die fliegen noch höher als der Everest dann müsste man auch alle, die als Astronauten Astronautinnen und Astronauten bezeichnen. Was man nicht tut, aber mit Flugzeugen kommen wir der Sache schon näher. Ein Flugzeug benutzt man zur Luftfahrt, wohingegen Raketen zur Raumfahrt verwendet werden. Irgendwo hier muss also eine Grenze zwischen Luft und Weltraum zu finden sein. Und wo man die ziehen kann, hat der Physiker Theodor von Karmann in den 1950er Jahren vorgeschlagen. Je höher ein Flugzeug fliegt, desto dünner wird die Atmosphäre, durch die es sich bewegt. Das heißt aber auch, dass das Flugzeug umso schneller sein muss, um aus der dünnen Luft noch ausreichend Tragkraft beziehen zu können und aerodynamisch, das heißt eben durch die Luft und mit der Luft gesteuert und kontrolliert zu werden. Raumfahrzeugen dagegen ist die Aerodynamik vereinfacht gesagt komplett egal. Die sind so schnell, dass sie einfach um die Erde herumfallen. Die befinden sich im freien Fall. Sie haben die nötige Fluchtgeschwindigkeit erreicht, um nicht mehr auf die Erde zurückzufallen, sondern um sie herum, wie ich in Folge 151 der Sternengeschichten schon ausführlich erklärt habe. Theodor von Karmann hat jetzt gemeinsam mit jeder Menge anderer Leute probiert zu berechnen, wo genau ein Flugzeug so schnell durch die immer dünner werdende Luft fliegen müsste, dass die Luft keine Rolle mehr spielt. In welcher Höhe? Es also so schnell sein muss, um noch aerodynamisch fliegen zu können, dass es die Orbitalgeschwindigkeit erreicht, sich also so schnell bewegt, wie es auch ein Stellit machen würde, der in der gleichen Höhe fliegt. Oder anders gesagt, in welcher Höhe die Atmosphäre so dünn geworden ist, dass ein Flugzeug nicht mehr wie ein Flugzeug fliegen kann, weil nicht mehr ausreichend viel Luft vorhanden ist. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, unter anderem auch von der Bauweise des Flugzeugs, aber es passiert irgendwo in der Nähe von 100 Kilometern Höhe, weswegen man sich auf diesen schönen runden Wert geeinigt hat. Würde ein Flugzeug also höher als 100 Kilometer fliegen wollen, dann könnte es sich die Mühe auch gleich sparen, ein Flugzeug zu sein und zu einem Raumfahrzeug werden, denn es bewegt sich dann nicht mehr nach den Gesetzen der Aerodynamik, sondern nach denen der Raumfahrt. Diese Grenze von 100 Kilometern, die wird heute die Karmand-Linie genannt und von der Internationalen Aeronautischen Vereinigung als Grenze zum Weltall festgelegt. Der Weltraum fängt also in 100 Kilometern Höhe an. Das wäre eine schöne und simple Antwort auf die Frage, die ich zu Beginn gestellt habe. Aber so einfach ist die Sache in der Realität dann natürlich doch nicht. Zuerst mal, weil es keine allgemeingültige Definition ist. Die NASA etwa, die hat als Grenze zum Weltraum eine Höhe von 50 Meilen festgelegt, was ca. 80 Kilometern entspricht. Und alle, die so weit nach oben kommen, die werden Astronautinnen und Astronauten genannt andererseits ist die Atmosphäre der Erde weder in 80 noch in 100 Kilometern zu Ende. Die hört ja nicht einfach irgendwo abrupt auf, die wird einfach immer dünner und dünner. Aber selbst dort, wo sich zum Beispiel die internationale Raumstation befindet, von deren Bewohnerinnen und Bewohner, welche ja definitiv sagen, dass sie im Weltraum sind. Ja, selbst dort ist die Atmosphäre nicht verschwunden. Ein bisschen Luft gibt's auch dort noch, in Höhen von 400 Kilometern. Und das ist auch der Grund, warum die Raumstation, wenn man sie einfach sich selbst überlassen würde, nicht überleben könnte. Durch die Reibung mit den wenigen, aber dennoch vorhandenen Luftmolekülen, würde die immer tiefer und tiefer sinken und irgendwann auf die Erde fallen. Weswegen man sie halt regelmäßig anschieben muss und wieder ein Stückchen nach oben heben. Die äußerste Schicht der Erdatmosphäre, die wird Exosphäre genannt. Und auch wenn die quasi gar nichts mehr ist, ist sie eben nicht komplett nichts. Da findet man die allerleichtesten Atome, wie zum Beispiel Wasserstoff. Und ein Teil von diesen Atomen sind noch durch Gravitation an die Erde gebunden, ein Teil aber eben auch nicht da kann man keine exakte Grenze ziehen zwischen dem, was noch zur Erde gehört und was sich schon definitiv im Weltall befindet, ungebunden an die Erde. Die Exosphäre, die reicht aber mit Sicherheit mehr als ein paar tausend Kilometer hoch über den Erdboden hinaus. Wenn es jetzt also danach ginge, dann wären nur die paar Menschen, die zum Mond geflogen sind, im Weltraum gewesen und die ganzen anderen Astronautinnen und Astronauten hätten sich alle nur irgendwo innerhalb der Erdatmosphäre herumgetrieben. Ich persönlich bin der Meinung, die ganze Sache mit der Atmosphäre ist sowieso der falsche Ansatz. Das ist auch eine ziemlich erdzentrierte Sicht der Dinge. Wir haben eine Atmosphäre, ja, aber andere Planeten nicht. Hätte die Erde keine Atmosphäre, wären wir dann schon im Weltall, wenn wir einfach nochmal kurz in die Höhe hüpfen, würden wir auf der Oberfläche des Merkur oder des Mond spazieren. Wo wären wir dann? Auf einem Planeten im Weltraum? Oder beides, die Frage nach dem Ort, wo der Weltraum beginnt, die ist eigentlich falsch gestellt. Wir haben ja auch erst ziemlich spät gemerkt, dass es sowas überhaupt gibt. Die längste Zeit über haben wir einfach auf der Erde gelebt und uns keine großen Gedanken über das gemacht, was über unseren Köpfen stattfindet. Beziehungsweise haben wir das natürlich schon, aber dann meistens in einem eher religiösen oder mythologischen Sinn und dort die ganzen Götter wohnen lassen. Oder wir haben uns vorgestellt, dass da halt auch nur Luft ist oder Äther oder sonst irgendwas. Dass wir nur ein kleiner Planet in einem gewaltigen, leeren Weltraum sind. Dass die Sterne keine Lichter in irgendeiner über unseren Köpfen hängenden Himmelskuppel sind. ja, Und so weiter. Das haben wir alles erst sehr spät verstanden. Aber eigentlich gibt's heute gar keinen Grund danach zu fragen, wo der Weltraum anfängt. Beziehungsweise gibt's den schon. Aber die Antwort, die müsste lauten hier. Wir sind nicht getrennt vom Rest des Universums. Da gibt's kein hier unten und dort draußen. Wir sind mitten im Weltall, immer. Da ist kein Deckel über uns, der uns vom Kosmos trennt. Der Weltraum ist überall und wir sind immer drin. Wir sind immer alle Astronautinnen und Astronauten.